0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Jasmin Herdina.
1: Wohnungsnot, ein historischer Schuldenstand und Spannungen im Gemeinderat. Innsbruck kämpft derzeit unter erschwerten Bedingungen. Wie geht es in der Landeshauptstadt weiter? Darüber sprechen wir heute bei Tirol Live. Herzlich willkommen! Dazu ist bei uns zu Gast Bürgermeister Georg Willi. Herzlich willkommen, schön, dass Sie sich Zeit nehmen.
2: Ich danke für die Einladung.
1: Herr Bürgermeister, jetzt wird der Schuldenstand vermutlich auf ungefähr 200 Millionen Euro steigen. Das ist ein Rekordwert, so hoch war der noch nie. Was bedeutet denn das für Innsbruck? Wie geht es weiter? Wo was kann sich denn die Stadt künftig überhaupt noch leisten?
2: Ich muss kurz zurückblenden, wie kam es zu diesem Schuldenstand? Wir hatten 2014 noch 13 Millionen und dann kam vor allem der Bau der Batschakofelbahn und es ist in der Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg noch nie in so kurzer Zeit der Schuldenstand so rasant nach oben gestiegen. Haupttreiber war die Batschakofelbahn, die einfach viel zu teuer war. Und das schleppen wir jetzt noch nach, weil wir gleichzeitig als Stadt auch schauen müssen, dass wir weiterhin in wichtige Projekte investieren. Und die Kunst ist jetzt, und ich hoffe, dass der Gemeinderat meinem Vorschlag folgt, dass wir einerseits natürlich sehr sparsam haushalten müssen, aber gleichzeitig in wichtige Zukunftsprojekte der Stadt, das beginnt bei der Mobilität und allem, was wir dafür an Infrastruktur brauchen, schöne städtische Räume, natürlich das Wohnen, aber das wird über die Wohnbarförderung unterstützt, dass wir in diese Projekte trotzdem weiter investieren. Und es ist durchaus eine Gratwanderung, aber die ist schaffbar.
1: Im Sommer sprachen Sie eben noch von einem Window of Opportunity, dass Sie 20 Millionen Euro in Projekte investieren wollen. Jetzt fehlen aber wieder 14 Millionen Euro im Haushalt. Sie sprechen auch von einem Sparkurs, denken sogar darüber nach, städtische Immobilien zu verkaufen. Wie passt denn das dann noch zusammen?
2: Was wir im Sommer hatten, war eine sehr gute Liquidität, also am Bankkonto war viel Geld und ich habe gesagt, bevor das ohne Zinsen dort liegt, investieren wir doch in die Projekte, die ohnehin auf der Projektliste stehen. Und wir haben versucht, einiges von dem vorzuziehen, um diese Liquidität abzubauen und das ist gut gelungen.
1: Wenn Sie jetzt aber Prioritäten auf gewisse Projekte legen, wo kann und soll denn dann gespart werden und was bedeutet das für die Innsbruckerinnen und Innsbrucker im Alltag?
2: Das ist eben die Kunst, dass man dort, wo es um Dienstleistungen der Stadt einerseits geht und zum Beispiel das ganze breite Vereinswesen, wo ganz viele auch ehrenamtlich arbeiten, der Sportbereich, der Kulturbereich, der Bildungsbereich und so weiter, dass wir dort eben nicht kürzen, um diese wertvolle Arbeit weiterhin unterstützen zu können. Und meine Einladung an die anderen Parteien ist, diese Mischung aus Sparen an der richtigen Stelle, aber auch nicht zu Tode sparen und investieren, in Zukunftsprojekte der Stadt, dass wir diesen Kurs miteinander gehen.
1: Jetzt haben Sie gesagt, wo Sie nicht sparen wollen. Sie haben aber nicht gesagt, wo Sie sparen wollen. Wo sehen Sie den Potenzial, das größte Sparpotenzial?
2: Wir sind als Stadt sehr schmal aufgestellt. Wir haben eine sehr schlanke Stadtverwaltung. Und wenn wir den Kurs der letzten drei Jahre, den ich schon einschlagen musste, aufgrund des sehr hohen Schuldenstandes, einfach fortsetzen, kommen wir durch. Also zu Todessporen bringt auch nichts, weil dann steht alles still, nicht alles, aber vieles. Ja. Und die Kunst ist eben genau, diese Gratwanderung zu gehen. Wir sind in einem gebirgigen Land, Gratwanderungen sind uns vertraut und wenn man sicher am Grat geht, dann kommt man auch weiter.
1: Und was ist links und rechts vom Grat? Also in welchen Bereichen jetzt konkret kann man da ansetzen? Woran denken Sie in etwa? Nennen Sie mal ein Beispiel.
2: Wo man nicht sparen darf, ist alles, was... Wo man
1: sparen sollte.
2: Wo man sparen sollte, zum Beispiel, so schön eine 50 Meter Schwimmhalle wäre, das geht sich nicht aus. So schön ein zweiter, vollständiger Recyclinghof wäre, es geht sich nicht aus. Wir haben... Zu all diesen Dingen alternative Möglichkeiten. Also Großinvestitionen sind kaum möglich. Wenn, dann sollten wir die nehmen, wo es eine Kofinanzierung gibt über Bundesmittel und Landesmittel. Da gibt es eine lange Liste, die wir derzeit umsetzen, wo bis zu 50 Prozent gefördert werden
1: unter anderem ja auch ein neuer Studiencampus. Das Thema Wohnen ist ja doch eines der prägendsten Themen in der Landeshauptstadt. Heute plädieren Sie in der heutigen Ausgabe der Tiroler Tageszeitung einmal mehr für ähm, Vorbehaltsflächen. Das haben Sie 2018 schon einmal probiert. Damals haben Sie nicht so viel Zustimmung bekommen. Jetzt scheint es doch ein politisches Umschwenken zu geben. Was würde das denn bringen und was bedeutet das denn für Innsbrucker Grundbesitzer?
2: Wir sind eine sehr attraktive Stadt, wir wachsen als Stadt, aber bei den Hauptwohnsitznehmern schrumpfen wir und unsere Statistik zeigt uns, uns, wir verlieren wertvolle Menschen an das Umland von Innsbruck und der Hauptgrund ist, das Wohnen ist zu teuer und das Thema Vorbehaltsfläche ist nichts anderes als ein Preisdeckel bei Grund und Boden. Dieses Instrument, das die Raumordnung vorsieht, wird in Innsbruck bisher nicht angewandt, und ich möchte, dass wir solche Vorbehaltsflächen widmen und damit diesen Preisdeckel schaffen, dann kann auf diesen Grundstücken, die sind in der Regel größer, größere Grundstücke, können wir dort geförderten Wohnbau und damit leistbaren Wohnraum machen.
1: Das funktioniert aber nur, wenn die Grundeigentümer auch bereit sind zu verkaufen oder zu verpachten auf Baurecht, wie auch immer. Ähm, Was aber, wenn die nicht dazu bereit sind? Also ist das ganze Thema Vorbehalt vielleicht nicht nur ein theoretisches Konstrukt und funktioniert in der Praxis eigentlich gar nicht so gut?
2: Es funktioniert in mehreren Tiroler Gemeinden bereits wird dort angewendet. Aber ja, wir brauchen den Grundeigentümer dafür nicht. Wir werden mit ihm reden, aber es wird kein Grundeigentümer Juhu schreien, wenn wir seine Fläche als Vorbehaltsfläche widmen. Aber es ist einmal auf der Welt so, ein kleiner Teil von Menschen hat Grund und Boden und ein großer Teil hat ihn nicht. Aber die wollen leistbar wohnen können, sonst wandern sie ab. Und da muss es Erlaubt sein, im Sinne des Gemeinwohls zu sagen, wenn jemand große Flächen hat, dass ich einen Teil seiner Flächen mit einer Vorbehaltsflächenwidmung preislich heruntersetze, damit andere zu leistbarem Wohnraum kommen. Natürlich schreit da keine Juhu. Ja? Aber wir müssen da aufeinander schauen und die Leute, die viel Grund und Boden haben, müssen auch einen Beitrag leisten, dass andere leistbar wohnen können.
1: Um Ihre Ideen durchzubringen, brauchen Sie auch Überzeugungsarbeit im Gemeinderat. Ihre Liste, die Grünen, Sie haben dort keine Mehrheit. Es gibt auch keine Koalition. Müssen Sie sich als Bürgermeister den Vorwurf gefallen lassen, dass Sie Ihre Führungskompetenz nicht unter Beweis stellen konnten und die Koalition nicht aufrechterhalten konnten?
2: Nein, weil wir hatten im Zustand der Koalition schon keine Mehrheit. Es geht einfach darum, dass nachdem alle Parteien sagen, wir brauchen leistbares Wohnen, sie auch bereit sind, die Instrumente, die es dafür gibt, anzuwenden. Und die, die nach leistbarem Wohnen schreien, aber bei den Vorbehaltsflächen nicht mittun, die sind unglaubwürdig. Und da sollen sich die Wählerinnen und Wähler ein Urteil bilden, auf welcher Seite sie stehen. Und ich erwarte mir als Bürgermeister im Sinne der vielen Tausenden, die nicht mehr wissen, wie sie ihre Miete zahlen sollen, dass wir gefälligst einen Beitrag leisten mit den Vorbehaltsflächen zu leistbarem Wohnen zu kommen und dass es dafür eine Mehrheit im Gemeinderat gibt.
1: Ein Thema, wo es sich auch immer wieder spießt, ist das Budget, das wird ja derzeit erstellt. Was wird passieren, wenn es einen Gegenvorschlag gibt und Sie dann überstimmt werden mit diesem Gegenvorschlag? Wäre das auch ein Anlass für, die, für Sie Neuwahlen auszurufen?
2: Ich kann nicht Neuwahlen ausrufen. Das kann nur eine Mehrheit des Gemeinderates. Natürlich,
1: aber würden Sie sich dann dafür aussprechen?
2: Also wenn es ein Gegenbudget gibt ja, dann, und das bekommt eine Mehrheit, dann wird das Gegenbudget umgesetzt. Dann müssen aber die, die das machen, verantworten, was da passiert. Also wir sind in einer Demokratie, die Mehrheit des Gemeinderates entscheidet und wenn es ein Gegenbudget mit einer anderen Mehrheit jenseits der Grünen und vielleicht anderer Parteien gibt, dann gilt dieses Budget. Aber ich hoffe, dass über allem das Wohl der Innsbrucker Bevölkerung steht und es haben sich alle Abteilungen des Rathauses zusammen mit der Finanzabteilung, wie ich finde, ein Gut vertretbares Budget überlegt. Wenn das keine Mehrheit findet, sondern ein anderes, dann werde ich mit dem umzugehen versuchen. Aber wichtig ist mir immer, das Gesamtinteresse für die Stadt im Vordergrund zu haben.
1: Im Interesse der Bürger zu handeln, das behauptet ja jeder eigene Mandat ja. da stets für sich. Trotzdem hat man das Gefühl von außen, alles, was im Gemeinderat diskutiert und beschlossen war, ist sehr mühsam, ist sehr zäh und geht, geht nicht schnell woran liegt das denn?
2: Also manchmal habe ich so das Gefühl, es gibt so ein Spiel, das heißt Alle gegen Willi. Was mich aber freut, dass es in aller Regel, zwar mit Verzögerung, gelingt, dass die Entscheidungen so ausgehen, wie ich finde, dass es für die Stadt gut ist. Ich bin froh, dass es die Entscheidung gab zur Gestaltung des Vorplatzes Haus der Musik, ein, einer der schönsten Plätze unserer Stadt. Der Boznerplatz folgt, andere Räume. Wir brauchen eine attraktive Stadt, Nicht nur für die, die hier wohnen, sondern auch für die vielen, die zu uns kommen und sich entscheiden, in Innsbruck Geld auszugeben. Weil sie finden, das ist eine tolle, lässige Stadt. Das sind die aus dem Umland, das sind die Touristinnen und Touristen. Und wenn wir zusammenhelfen, Innsbruck als alpin-urbane Stadt attraktiv zu halten, dann fühle ich mich auf der sicheren Seite.
1: Das heißt, Sie haben aber auch das Gefühl, man kann im Gemeinderat unter diesen Umständen noch gut zusammen- und weiterarbeiten?
2: Ja, ich hätte nur eines gern. Ich akzeptiere andere Meinungen gerne. Das ist das Wesen einer lebendigen Demokratie. Ich bitte nur, dass der Stil der Rede, mit welchen Worten reden wir übereinander, dass dieser Stil besser wird. Der ist zum Teil wirklich nicht mehr akzeptierbar Und da denken sich oft Schulklassen, die mir sagen, sie haben zugeschaut, was ist das für ein Niveau. Also ich finde, wir sollten auf einem hohen Niveau des gegenseitigen Respekts miteinander diskutieren, über durchaus unterschiedliche Standpunkte. Der eine hat den Zugang, der andere jenen. Aber bleiben wir respektvoll im Umgang miteinander.
1: Unterschiedliche Standpunkte gibt es natürlich auch beim Thema Corona. Aktuell wird in Wien gerade darüber verhandelt, ob nun 2G flächendeckend kommen soll für alle öffentliche Bereiche, Gastro und Co. Wie stehen Sie zu diesem Thema?
2: Das Thema Corona sowie andere Krankheiten, die zum Glück äh, Geschichte sind, Kinderlähmung zum Beispiel, ähm, all diese äh, Dinge stehen in dem Spannungsfeld zwischen, es gibt einen, äh, eine medizinische Hilfe in Form einer Impfung versus die Freiheit des Einzelnen, lasse ich mich impfen, ja oder nein. Wir konnten viele schwere Krankheiten der Vergangenheit durch Impfungen ausrotten, zumindest bei uns. Jetzt haben wir die Corona-Infektion und es gibt eine Impfung und wir wissen, sie hilft. Und ich Appelliere da schon an die Verantwortung jedes Einzelnen, indem ich sage: Es ist eine Freiheit, dich impfen zu lassen. Aber du hast auch die Verantwortung für deine Mitmenschen, für deine Familie, für deine Freunde, für deine Kollegen am Arbeitsplatz. Und da bitte ich schon, an diese Gesamtverantwortung zu denken, weil nur wenn wir alle miteinander eine hohe Durchimpfungsrate erreichen, kriegen wir dieses Virus in den Griff. Und daher bitte ich schon, und wir werden die Stellschrauben auch etwas anziehen müssen, dass die Leute zu dieser Verantwortung stehen. Und ich erwarte auch die die 2G-Regel, jetzt in Bälde für ganz viele Bereiche. Wenn wir den Touristinnen zumuten, dass sie die 2G-Regel einhalten sollen, dann werden wir für unsere Leute das auch verlangen können und dann bleiben nur Bereiche äh, ausgespart, wo, wo man diese Freiheit des Nichtimpfens noch zulassen wird. Das ist der Arbeitsplatz, das ist der Einkauf im Lebensmittelgeschäft und so, aber die Dinge, die frei wählbar sind, die werden wohl bald einer 2G-Regel unterliegen.
1: Wären Sie persönlich im äußersten Fall auch für einen Lockdown für Ungeimpfte?
2: Wenn mir nachgewiesen werden kann, dass er was bringt, dass er kontrollierbar ist. Wir müssen auch schauen, ob die Kontrollen, die wir zwar ankündigen, ob wir die auch faktisch durchführen können. Wir hatten,
1: das haben wir ja in der Vergangenheit gesehen, das ist natürlich schwer kontrollierbar
2: und ich habe gern einfache, klare Regeln. Und die sollten dann kontrolliert werden. Und Lockdowns in einer Gesellschaft zu kontrollieren, wo für die große Menge, die geimpft sind, die 2G-Regel gilt, und die anderen außer Filtern, die nicht geimpft sind, da müsst ihr unten auf der Straße mit den Kontrollen anfangen. Das heißt, das Sie
1: werden prinzipiell dafür sagen, aber es ist wahrscheinlich nicht umsetzbar. Genau. Alles klar. Herr Willi, ich danke Ihnen für Ihre Einschätzungen. Danke fürs Kommen.
2: Ich danke für die Einladung.
1: Neunmal heißt es für Lkw-Fahrer an der deutsch-österreichischen Grenze bei Kufstein heuer noch, bitte warten. Eine Notmaßnahme nennen die Tiroler die Blockabfertigungen. Italien und Deutschland droht hingegen bereits mit ersten Klagen. Wo soll das noch hinführen? Darüber sprechen wir heute mit Hajo Gruber, dem Bürgermeister von Kiefersfelden. Er ist uns aus Bayern zugeschaltet. Herr Gruber, danke schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
0: Gerne, das kommt auch nach
1: Herr Gruber, wenn die Tiroler die Blockabfertigungen machen, wie schaut denn das dann in Kiefersfelden aus? Der Ort hat ja ca. 7000 Einwohner und die Autobahn verläuft im Osten bzw. Nordosten davon. Spürt man das? Spüren die Bürger das dennoch im Ort, wenn Blockabfertigungen sind?
0: Man muss das differenziert betrachten. Also auf der Autobahn. Das ist eine einzige Katastrophe oder nahezu eine einzige Katastrophe. Allerdings haben wir, das wird von der Polizei sehr so gut gemanagt. Wir haben keinen Umwegverkehr dadurch über die Landstraße. Sie kennen ja das Phänomen, wie wir damals Mautausweichverkehr gehabt haben, dass seine Leute von der Autobahn durch die Dörfer dann durchfahren, um der Maut auszuweichen. Aber die Blockabfertigung führt nicht zu mehr Verkehr im Dorf. Sondern es ist ein Problem, das sich mehr oder weniger auf der Autobahn abspielt.
1: Ist das dann überhaupt ein Problem für die Gemeinde Kiefersfelden?
0: Selbstverständlich. Es ist ein großes Problem. Wenn wir, so wie in den letzten Tagen, einen wirklich starken Rückstau haben auf der Autobahn. Jeder LKW, der steht, der immer wieder anfährt und so weiter, macht natürlich ein wenn man eine Luftverschmutzung, es ist auch ein Problem für alle Leute. Ich habe ja viele Leute in Kiebersfelden, die in Rosenheim arbeiten. Die müssen ja auf der Autobahn diesen Arbeitsweg, den täglichen machen, und das ist für die wirklich hinderlich, um, das, um die, wie soll ich sagen, die angenehmste Formulierung zu gebrauchen. Es gibt da immer wieder Unfälle. Unsere Feuerwehr muss auswirken. Weil die ganze Blockabfertigung führt zu Stau. Irgendein LKW fährt dann wieder mal, auch wenn er nicht darauf raus. Es gibt Auffahrunfälle und so weiter. Es ist wirklich ein großes Problem für den Ort unmittelbar, dass wir dadurch mehr Individualverkehr bekommen würden, nicht. Aber insgesamt natürlich für die Kiefer Bürger auch, die auf die Autobahn müssen. Die Autobahn ist zu. Es ist sehr schwer, nur auf der Autobahn wohin zu kommen. Es ist tatsächlich ein tägliches Problem im
1: diese Rückstaus, die Sie angesprochen haben, die kennen ja die Tiroler auch seit Jahren entlang der Strecke zwischen Kufstein und äh, bis zum Brenner hinunter. Sie haben sich in der Vergangenheit, haben Sie aber immer wieder mal auch Verständnis gezeigt für die Tiroler Maßnahmen, Blockabfertigung, äh, sektorales Fahrverbot. Mittlerweile ist das Thema aber politisch sehr hochgekocht und auch die Maßnahmen wurden immer wieder ausgeweitet. Haben Sie immer noch Verständnis für die Tiroler Maßnahmen?
0: Also ich muss das ganz ehrlich sagen. Ich bin sehr, sehr froh als Bürgermeister der Gemeinde Kipersfelden, dass das Thema Verkehrsbelastung des Inntals von der Tiroler Landesregierung dementsprechend ernst genommen wird. Das Problem der Tiroler Inntal-Seite ist ja genau das gleiche Problem auf der bayerischen Inntal-Seite. Und ich habe, wenn ich ehrlich bin, viel Verständnis und sogar innere Unterstützung dafür, dass man immer wieder versucht, dieses Problem auf die oberste politische Ebene zu geben, damit man, weil man wird da ja das Problem wahrscheinlich nur europäisch beheben können, damit man gehört findet, die Verkehrsbelastung des Intals geht weit über das hinaus, was man unserer Bevölkerung, aber auch der Umgebung, der Umwelt noch zumuten kann. Und wenn ich nur in diesem Zeitraum, in dem ich kommunalpolitisch tätig bin, den Zeitraum betrachte, das war damals eine Sensationsnachricht, eine Million Lkw durchs Intel im Jahr, mittlerweile sind wir aber fast dreimal so viel. Also ist es ist unbedingt notwendig, dass man dieses Thema auf die oberste politische Ebene hebt. Und dazu, ich möchte es sogar wirklich sagen, bedanke mich bei der Tiroler Landesregierung, dass sie das Thema immer wieder so Anfasst. Allerdings muss ich sagen, Blockabfertigung, es ist wie immer im Leben, es kommt auf die Mitte drauf an. Das Pendel ist im Moment ein bisschen extrem ausschlagend. Blockabfertigung aufgrund der Häufigkeit und vor allen Dingen auch aufgrund der Nichtberechenbarkeit oft für die Leute. Wenn quasi ad hoc Blockabfertigung angeordnet wird, kann sich der einzelne Frechter nicht, der einzelne Fahrer nicht darauf einstellen. Und das ist natürlich schon, das ist weit über dem, was was erträglich ist und auch die Anzahl der Blockabfertigungen im Jahr. Grundsätzlich Blockabfertigung, das Thema auf die oberste politische Ebene zu heben, habe ich sehr viel Verständnis, ich muss das ehrlich sagen, aber die Anzahl ist viel zu viel und auch die Berechenbarkeit ist viel zu schlecht. Man müsste einen Mittelweg finden. Also das ist meine Meinung zu dem
1: Thema. Die Tiroler Regierung betont ja immer wieder, dass es sich um Notmaßnahmen handelt, weil man eben auf EU-Ebene so wenig bewegen kann. Ein Grund dafür ist auch, dass auch immer wieder aus Deutschland respektive Bayern Vorschläge der Tiroler blockiert werden, sei es die Wegekostenrichtlinie oder die Korridormaut. Haben Sie denn da noch Verständnis für die deutschen und bayerischen Politikerkollegen?
0: Ich möchte es deutlich sagen, wir sitzen gemeinsam in im gleichen Tal und wir sollten gemeinsam nach Lösungen suchen. Und es ist halt leider Gottes, oder es ist tatsächlich so, dass nur eine Seite den schwarzen Peter hat und nur von der anderen Seite verlangen kann, das Problem zu beheben, sondern beide Seiten müssen möglichst schnell agieren. Auf der einen Seite gibt es das, die berechtigte Forderung, dass man sagt, der Verkehr über den Brenner muss teurer werden, und warum sollte man nicht versuchen, die Mauterhöhung auch auf bayerischer Seite oder auf der italienischen Seite durchzusetzen? Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch leicht umzeichnet das Wort Dieselprivileg. Solange die Leute natürlich auch die einzelnen Lkw-Fahrer äh, große Umwege machen, weil man in Tirol wesentlich günstiger tanken kann. Also beide Seiten hätten Hausaufgaben zu machen. Und gemeinsam können wir das Problem angehen und wir müssen das Problem dringend ange- angehen. Und Im Moment bin ich der Meinung, jede Seite sagt, der andere ist schuld, sodass dass wir das zusammensetzen müssen und versuchen, das Problem gemeinsam anzugehen.
1: Wie stehen Sie denn dieser Klage gegenüber, die nun im Raum steht, weil es sich ja äh, mutmaßlich um äh, EU-Rechtsverletzungen handeln soll bei den Blockabfertigungen? Würden Sie sich da der Forderung nach einer Klage vom Ministerpräsidenten Markus Söder anschließen?
0: In in keinster Art und Weise. Ich halte gar nichts davon, dass wir als Nachbarn uns vor Gerichte treffen. Ich würde sehr viel davon halten, dass wir uns persönlich treffen und die Themen ansprechen. und Auf diese Art und Weise kämen wir wesentlich schneller zu Lösungen. Aber jede Seite, beide Seiten müssten die Bereitschaft haben, ihre Probleme auch tatsächlich anzugehen und nicht nur auf die andere Seite zu schauen und die eigenen Probleme irgendwie unter den Tisch zu kehren. Wie so gesagt, Dieselprivileg, ist es wesentlich günstiger, in Tirol zu tanken und auf der anderen Seite, warum sollten wir nicht auch versuchen, das bayerische Inntal etwas also in etwas anzuheben. Es ist allerdings notwendig, dass beide Regierungen, und zwar nicht nur die Landesregierungen, auch die Bundesregierung und die EU zusammenspielen, und das Zusammenspielen kann man sicher nun nicht nur erreichen, wenn die Region gemeinsam auftritt, gegenüber der EU, gegenüber Wien, gegenüber Berlin. Und das wäre die Notwendigkeit, die allerdings wirklich gegeben ist. Weil jeden Tag kriegen wir mit, dass das Inntal viel zu viel Verkehr ertragen muss. Und das ist wirklich ein Skandal ohne Ende. Und das, diesen Verkehr ertragen müssen ja die Tiroler und die Bayern, die im in Inntal wohnen. Und deshalb müsste unser gemeinsames Bestreben sein, das Problem so schnell wie möglich anzugehen.
1: Ein Lösungsansatz ist ja auch die Verlagerung des Schwerverkehrs auf die Schiene. Dazu braucht es aber einen Gleisausbau als Zulaufstrecke zum Brenner Basistunnel. In, auf Tiroler Seite schreitet das Projekt voran. Da gehen die ersten Bauarbeiten, Vorbereitungsarbeiten nächstes Jahr dann für im unteren Unterintal weiter bzw. starten. In Bayern ist man aber immer noch bei der Trassenfindung. Hat Bayern da seine Hausaufgaben gemacht, Ihrer Meinung nach?
0: Definitiv nicht. Also, ich muss das so deutlich sagen. Wir sind zu spät. Wir reden seit Jahrzehnten darüber, dass der Verkehr von der Straße auf die Schiene verlagert werden muss. Und wir haben seit 2016 machen wir Planungsdialog. Jetzt haben wir eine erste Trassenfestlegung. Die wird allerdings erst 2025 dann letztendlich vom Bundestag beschlossen, dass die auch gebaut wird. Da müssen wir Planfeststellung machen bis das gebaut wird, haben wir als, als Endziel das Jahr 2038. Allerdings muss ich noch mal was sagen. Ich habe jetzt den Eindruck, dass es sehr ernsthaft auf der deutschen Seite, auf der bayerischen, der deutschen Seite betrieben wird, das Ganze auch. Und es ist auch nicht so, auch hier muss man einfach ehrlich sein, auch auf der Tiroler Seite ist nicht durchgehend bereits das, das Gleis gebaut bis zur bayerischen Grenze. Also wenn ihr das betrachtet, die werden früher sein, aber die sind auch nicht, dass das jetzt schon in Kufstein ansteht und nur in Kübersfeld und das man jetzt darauf weiterfahren kann, sondern auch erstens der Brennerweise des Tunnels selbst hat sie wesentlich nach hinten verzögert mit den Steitereien mit dem Baulos. Und auch in Tirol, wo sie wirklich weiter sind, als wir hier, hier, hier in Bayern, wird das Gleise auch der letzte Abschnitt bis zur Grenze bei Gott noch nicht gebaut und der Fertigstellungstermin, so mein jetziger Kenntnisstand, soll 32 sein und wie schon gesagt, wir auf der deutschen Seite haben wir 38, aber dass man natürlich im Jahr 2021, 2021 die Blockabfertigung so eskalieren lässt, wie das jetzt im Moment ist, nämlich, dass man, und mit ganz, ganz kurzer Voranmeldung ja von einer Häufigkeit, die, 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 die wirklich weit über das erträgliche Maß hinausgeht, dass man das jetzt schon macht und wenn man eh sieht, dass auf bayerischer und deutscher Seite jetzt ernsthaft der Brenner-Basistunnel-Zulaufstrecken-Dialog nicht nur fortgesetzt wird, sondern auch zum also als ein Ergebnis also diese Allerdings-Rechtfertigung dient nicht. Ich glaube, an uns das Nummer zu sagen, wenn damals nicht der Druck von der Tiroler Landesregierung gekommen wäre, vor 2014, 2012, dann wären wir in Bayern wahrscheinlich noch nicht so weit, wie wir jetzt sind. Aber jetzt habe ich den Eindruck, dass bei uns auch das wirklich ernsthaft verfolgt wird.
1: In Tirol hofft man ja vor allem auch mit einer möglichen äh, rot-grün-gelben Regierung. Aktuell gibt es ja noch Sondierungsgespräche auf einen Wechsel in der Verkehrspolitik, auf einen Gesinnungswechsel. Was erhoffen Sie sich denn davon? Halten Sie das für realistisch? Könnte es dann zu einer Mhm. Lösung kommen?
0: Also ich, 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 hoffe ja tatsächlich, dass das dies in diesem Fall nicht so ein Wechsel führt von der Einstellung. Uh, weil wenn ich gerade, wir haben ja erst Bundestagswahlkampf äh, gehabt und da ja ich die Abgeordneten in Kiefer Spelken gehabt, auch die Linie der Grünen ist, dass Verkehr einfach nur dann beherrscht werden kann, wenn er von der Straße auf die Schiene überlegt wird. Und da haben wir bis jetzt eigentlich, also nicht hier in der Region Allerdings von der Bundesseite der Grünen her immer klare Aussage für die Schiene, für den Bau des Brenner Brenner Tunnel-Zulaufstrecke, auch für den Bayerischen Intal. Und ich hoffe, dass das schon schnell umgesetzt wird. Und ich habe sogar eine gewisse Hoffnung. Es ist allgemein bekannt, dass in Deutschland die Planung viel zu lange dauert, bis man in die Realisierungsweise kommt. Und vielleicht wird die jetzige neue Koalition hier, wir haben sogar dazu führen, dass der Planungsprozess ein bisschen abgekürzt werden kann und dass man vielleicht sogar schneller waren. kann.
1: Alles klar, Herr Gruber, ich danke Ihnen für Ihre Einschätzungen und Schilderungen. Alles Gute nach Kiefersfelden.
0: Herzlichen Dank.
1: Vom Schwimmbad bis zur Pistengaudi. Mit dem Freizeitticket Tirol kann man mehr als 70 Angebote nutzen. Zuletzt zuletzt gab es aber Wirbel um einen deutlichen Preisanstieg. Was hat es damit auf sich? Das sagt uns heute Thomas Schroll, Vorsitzender von Freizeitticket Tirol. Herzlich willkommen.
3: Ja, Vielen Dank für die Einladung. Die Preiserhöhung, doch deutliche Preiserhöhung, war nötig. Es war eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Speziell die Mitgliedsbetriebe, die 18 Bergbahnen, haben jetzt durch die Pandemie schon große Einbußen erlitten, also extreme Umsatzeinbußen, aber auch große Rückzahlungsforderungen jetzt seitens der Gäste, die wir jetzt ja auch abwickeln. Und das Preisenticket war immer sehr knapp kalkuliert. Und genau die Pandemie hat uns da in äh, Situationen gebracht, äh, wo es einfach wirtschaftlich nicht mehr tragbar war.
1: Das hört man ja auch von vielen Unternehmen und vielen Dienstleistungen generell. Jetzt ist es aber so, in der vergangenen Saison zahlten Erwachsene noch 526 Euro. Heuer sind es 610 Euro. Das sind fast 90 Euro Preisunterschied. Ist dieser doch äh, eklatante Unterschied gerechtfertigt?
3: Gerechtfertigt. Jeder muss natürlich, hat die Wahl, dass er selbst entscheidet, ob er sich ein Freizeitticket kauft oder nicht. Wir haben den Gast auch dahingehend informiert, wie der Preisvergleich in Österreich in etwa liegt. Wie gesagt, wir haben da, wenn ich einen Verbund herausnehmen darf, das ist die top bass Murmürz in der Steiermark. Das sind zwölf Skigebiete im Winter sonst keine zusätzliche Leistung, da kostet der Erwachsene, das Kind und die Familie schon mehr wie das Freizeitticket Tirol. Also wir haben den, äh, unseren Gast auch dahingehend informiert, dass dieses preis leistungs immer noch gegeben ist und ich glaube, die Kunden haben es auch dementsprechend angenommen und wie ich schon gesagt habe, also die äh, deutliche, doch deutliche äh, Preiserhöhung war wichtig, dass wir einfach wirtschaftlich hier ein Überleben finden.
1: Für gewöhnlich kann man das Freizeitticket zum Vorverkaufspreis immer im Oktober kaufen. Heuer wurde diese Vorverkaufssaison oder diese Zeitspanne ausgeweitet, auch auf November. Warum hat man das gemacht? Gab es zu wenig Nachfrage im Oktober?
3: Wir sind sehr glücklich, dass wir heuer auch wieder jetzt äh, im Vorverkauf ca. 50.000 Karten verkauft hat. Man muss äh, sagen, da sind wir sicher heuer äh, wieder das größte, der größte Ticketverbund in ganz Österreich. Wir haben äh, uns in den letzten Tagen, im Oktober, dazu entschlossen, weil viele Anfragen gekommen sind hinsichtlich der ähm, Rückerstattung, dass diese Rückerstattung erst am 1. November stattfinden kann. Es war uns nicht anders möglich, weil wir die Auswertungen über die Nutzung machen mussten. Wir mussten es abstimmen einfach mit dem dem Programmierer und deswegen konnten wir es erst ab 1. November anbieten. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, dass wir den Vorverkauf noch um einen Monat verlängern, die Gäste bekommen aus dem letzten Jahr jetzt ihr Geld zurück und können sich dann noch entscheiden und zum Vorverkaufspreis entscheiden, ob sie doch noch ein Freizeitticket Tirol kaufen wollen.
1: Wie läuft diese Rückabwicklung ab? Wo darf man sich da hinwenden?
3: Sie können sich an die Homepage, auf unserer Homepage, auf unserer Website freizeitticket.at gibt es eine sehr einfache Maske, wo man einfach nur seine äh, Nummer eingibt, also die Ticketnummer, seinen Namen, Geburtsdatum, Adresse. Und äh, es wird ihnen sofort äh, aufgezeigt, wie hoch die Rückerstattung ist. Also es waren ja letztes Jahr äh, 51 Tage Lockdown und daraus resultierend äh, bekommt jeder Gast 14 Prozent Rückerstattung.
1: Haben Sie diese Einbußen jetzt in diese Preissteigerung schon mit einberechnet oder wird das zukünftig dann doch noch ein Loch ins Budget reißen?
3: Alle Rückzahlungen haben ein Riesenloch in unser Budget äh, gerissen, ob es die 8 im letzten Jahr waren, ob es die 14 jetzt sind. Äh, wir erwarten ja auch weiter Klagen seitens des VKI und, und äh, für das letzte Jahr die reißen ein Riesenbudget in unser Loch. Wie gesagt, das Freizeitticket war immer sehr knapp bemessen und wenn die Wirtschaftlichkeit letztendlich nicht mehr gegeben ist, dann haben wir auch gesagt, dann müssen wir das Freizeitticket einstellen. Wir denken aber, dass es genau jetzt uns gelungen ist mit dieser Tariferhöhung, dass wir auch die Gewährleistung haben, dass wir in den nächsten Jahren auch dieses Angebot weiter an die Tirolerinnen und Tiroler bieten können.
1: Das heißt, Sie sind zuversichtlich, dass es das weitergeben wird. Sie gelten ja als der Vater des Freizeitticket Tirols, haben aber in der Öffentlichkeit schon mehrmals ihr eigenes Kind quasi auch in Frage gestellt. Sind Sie dennoch zuversichtlich, dass es die nächsten Jahre noch ein Freizeitticket geben wird unter diesen erschwerten Bedingungen, erschwerte finanzielle Bedingungen, die Sie eben geschildert haben?
3: Ähm Ich äh, glaube wirklich jetzt äh, fest daran, dass wir mit dieser Tariferhöhung, wir haben ja wirklich monatelang äh, diskutiert äh, darüber, also diese 18 Mitgliedsbetriebe und ich glaube selber daran, dass wir das Freizeitticket so retten können, also, ja, es wird mein Baby sein, weil ich es vor 15 Jahren mit äh, zwei Partnern gegründet habe und dann ausgebaut habe auch. Äh, deswegen glaube ich auch selber jetzt dran und ich war mir nicht immer sicher, weil wenn die, letztendlich die Wirtschaftlichkeit nicht gegeben ist, dann ist es schwer, dass sich die Mitgliedsbetriebe auch weiter motivieren kann, äh, dass sie hier in dem Angebot dabei sind. Aber ich glaube, dass wir jetzt äh, die Basis geschaffen haben und ich sehe sehr, sehr positiv in die Zukunft, wenn ich sehe, dass immer mehr Gemeinden das Freizeitticket auch unterstützen. Wir haben gerade den letzten Fall, ich glaube, die Gemeinde Völz, die die Kinder jetzt mit 100 Euro unterstützt. Also ich muss mich bei der Gemeinde sehr herzlich bedanken, dass sie das tun. Immer mehr Gemeinden unterstützen die Bevölkerung, wenn sie ein Freizeitticket kaufen. Ich glaube, es kommt auch von der Frau hasselwander schneider im Landtag ein Antrag, dass 10 Prozent der Kosten für ein Freizeitticket, vom Land übernommen werden. Also wir hoffen, dass auch die Bevölkerung hier unterstützt wird. Wir haben immer gesagt, wir wollen keine Unterstützung wir bin, äh, für uns, wir müssen das äh, für uns selber berechnen. Aber wenn der Gast hier Unterstützung bekommt, dann sehen wir das sehr positiv.
1: Das heißt, ich höre heraus, von den Betrieben gibt es positive Signale, dass sie das auch in den nächsten Jahren noch weiter mitmachen wollen. Was glauben Sie denn, ist denn bei den Kunden los? Ist dort jetzt mit dieser neuen Preiserhöhung die Schmerzgrenze erreicht? Bräuchte es jetzt vielleicht auch mehr Subventionen oder glauben Sie, dass es so auch noch weiter funktioniert und die Nachfrage ähm, stabil bleiben wird?
3: Letztendlich äh, haben wir jetzt wieder 50.000 Tickets verkauft. Das heißt, der Kunde hat sehr wohl gesehen, dass Preis-Leistungen immer noch passen. Wir gehen zuversichtlich in die Zukunft äh, und äh, denken, dass das Freizeitticket weiter bestehen bleibt. Wir werden uns genau überlegen, natürlich im nächsten Sommer, wie die Preise für die Saison danach ausschauen. Wir werden uns bemühen, auch dass alle Betriebe dabei bleiben. Wir werden uns äh, im Programm einfach auch weitere äh, Überlegungen, Machen und ich persönlich glaube auch jetzt, dass es weiter bestehen bleibt. Mit einer weiteren
1: die, Preiserhöhung steht das auch zur Debatte?
3: Das wird immer erst im, im Sommer äh, des nächsten Jahres äh, diskutiert und ich glaube, wir werden uns genau überlegen, äh, zu welchem Preis wir das Freizeitticket dann wieder weiter anbieten.
1: Sie sind ja auch Geschäftsführer bei der Nordkettenbahn. Dort sind ja Touristen ein fixer Bestandteil, auch was den budgetären Teil betrifft. Die bleiben ja jetzt pandemiebedingt, international zumindest betrachtet, immer noch aus. Mit mit welcher Bilanz rechnen Sie denn heuer?
3: Naja, die Pandemie hat uns, also unser Unternehmen äh, Unternehmen fest in Griff. Das muss man sagen. Also wir haben letztes Jahr einen extremen Rückgang gehabt. Also wir haben letztes Jahr knapp 60 Prozent unserer Gäste verloren. Im heurigen Jahr liegen wir bei circa minus 45 Prozent. Wir wissen jetzt auch nicht, was die nächsten Monate äh, bringen. Wir gehen ja jetzt äh, äh, nach dem Sonntag in Revision, aber wenn wir aufsperren, wissen wir auch nicht. Äh, Kommt wieder eine Reisewarnung. Die Infektionszahlen in den letzten Tagen sind ja dramatisch nach oben gegangen. Und wie gesagt, wir wissen es nicht, wie es weiter aussieht. Äh, Ich habe ein sehr homogenes und gutes Team ja wir bereiten uns auf die Wintersaison vor wir bemühen uns äh, auch da weiter das Angebot gleich am Anfang mit Christkindlmarkt und dann das Skigebiet natürlich mit der Eröffnung des Skigebietes aufzumachen aber wie gesagt letztendlich weiß niemand wie es derzeit auch weitergeht
1: zeigt das nicht auch auf dass man doch mehr einen Fokus auch auf das Angebot für einheimische legen sollte
3: das gerade die Nordkettenbahnen haben einen extremen Fokus auf auch auf die auf die einheimische Bevölkerung. Wir, wir bieten äh, Rabatte für Einheimische an immer. Also die Nordkettenbahn gewährt 20 Rabatt für, für den Einheimischen. Wir organisieren das Freizeitticket. Wir bemühen uns wirklich sehr dahingehend. Und wie gesagt, also wir haben das ganze Jahr fast offen und sind ein starker Partner auch für die einheimische Bevölkerung.
1: Wie steht es denn um die Talabfahrt für die Innsbrucker aktuell?
3: Ja, das hat nicht den Grund, dass wir das, wenn keine Talabfahrt äh, haben wollen. Wir wollen sehr gerne die Talabfahrt haben. Aber das hat jetzt eine lange Historie. Wir haben zwei, nach dem Auslaufen der Verträge haben wir zwei Jahre verhandelt und erfolglos leider und mussten dann äh, im Juni 2019 die Verhandlungen an die Stadt abgeben. Wir haben die die, äh, herbe Kritik auch seitens der Stadt bekommen, äh, seitens natürlich auch der Gäste. Aber die Stadt selbst sieht ja jetzt auch nach zweieinhalb Jahren, wie schwierig es ist und hat auch noch nicht diese Ziele Ziele erreicht, dass eben der der Abschluss speziell für die Dreierabfahrt äh, gekommen ist. Und äh, das tut uns persönlich sehr leid. Aber wenn Grundeigentümer nicht mehr zustimmen wollen, dann können wir leider auch nichts machen.
1: Vielleicht äh, nettere Aussichten und zwar auf den Februar. Äh, dort jährt sich heuer zum 30. Mal ein sportliches, bedeutendes, vor allem für Sie bedeutendes Ereignis. Sie wurden 1992 Olympiasieger im Bobfahren. Haben Sie zu diesem Jubiläum etwas geplant? Haben Sie vielleicht auch noch Kontakt zu den Teamkollegen?
3: Ja, das ist jetzt schon sehr lange her, also der Olympiasieg ist im letzten Jahrtausend gewesen, das klingt, klingt sehr dramatisch. Gell. Äh, natürlich haben wir äh, immer noch äh, Kontakt untereinander und wir haben schon darüber gesprochen oder mal diskutiert, was wir an diesem 30-jährigen Jubiläum machen wollen. Vielleicht fahren wir sogar nach Laplan und werden noch einmal die Bahn entlang gehen, wir wissen es nicht und sonst gehen wir irgendwo hin Skifahren.
1: Immerhin. Herr Schroll, ich danke Ihnen für die Aus- und Einblicke. Danke Ihnen auch für Ihr Interesse im Namen des gesamten Teams. Bis zum nächsten Mal.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.